0: en podcast fra NRK.
1: For på NRK's partimåling for november får partiet 20 oppslutning og er like bak Arbeiderpartiet. Og dette fører seg jo inn i rekken av gode målinger den siste tida. Senterpartiet er i flytsonen og det går mot regjeringsskifte. Så hvordan vil et stort Senterparti prege Norge? det er motiverende på den måten at det ser det som et arbeidsoppdrag. Stå på for at hensyn er folk utvikler hele Norge. Ja, til eneste nær folk å utvikle hele Norge. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum trenger ikke mange sekunder med målingskommentering før han begynner å ramse opp Senterpartiets fanesaker. Men hva betyr dette i praktisk politikk, og ikke minst, hva vil det koste? Det skal vi prøve å finne ut av nå. Anne Ekkorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen, velkommen til Studio 2. Takk for det. det hvorfor gjør Senterpartiet så godt på målingene
0: nå? Det er nok fordi at Senterpartiet over lengre tid har klart å være et godt opposisjonsparti. De har tatt sakseierskap til distrikt og distriktspolitikken. Og det er jo i og for seg ikke noe nytt, for det er Senterpartiet sin grunnmur, rett og slett. Men Trygve slagsvold har klart å svare på mange velgeres frustrasjon over den politikken som Høyre regjering har ført, som har bidratt til sentralisering og... Uh, og sammenslåing. Uh, ja. Ja, hvilke saker er som har gjort Senterpartiet store? Ja, det er nærpolitireformen, det er kommune- og regionreform, det er opplevelsen mange har av at tjenestene forsvinner lenger og lenger unna der de selv bor. Uh, og det er sykehus og, og høyskoler som slår sammen, ikke med hverandre riktig nok, men <laughs> sykehus som blir lagt ned og høyskoler og universiteter som, som også kommer da lenger unna velgere. Uh, og det, det har Vedum lenge sagt, detta er vi mot, dette er vi mot, dette er vi mot, uh, til de kjedsommelige kan man si, men det er et budskap som folk har kjent seg igjen i.
1: I Tromsø har vi også med oss Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Velkommen til deg også. Takk for det. Du, nå, når Senterpartiet har blitt så store som det har blitt, hva står på spill for partiet fram mot stortingsvalget neste år?
2: Ja, det partiet eh trovärdighet som står på spel i alla fall efter de skulle vinna det men du spør om vad som sker før valget. Nej, alltså de er ju nötta till att och eh förstärker retoriken som de har vunnit uppslutning på. De er nötta till att och presentera sig som ett parti som fortsätter presentera som ett parti som ikke bare är upptatt av centrum det dette handler jo faktisk om mer enn det, det handler jo også om globalisering, identitetspolitikk og, og ikke minst klimasaken. Og i alle disse sakene så fanger Senterpartiet upp understrømmer i det norske samfunnet og, og klarer å trekke til seg velgere. Så de må jo holde på denne, denne, denne måten å uttrykke seg på frem mot stortingsvalget.
1: Og etter et eventuelt valg da, Fjellheim, altså, blir de største utfordringene da, når man tross alt har kommet med såpass mye løfter?
2: Ja, de eh, har jo skapt enorme forventninger til seg selv, og vi har hørt jo eh, dette begrepet som FEDUM bruker, da tjeneste nær folk. Altså det er jo en forventning om att de skal levere, og at de skal eh, følge opp sin egen retorik. og... og flytte ikke minst statlige arbeidsplasser ut i, rundt omkring i Norge. Og i tillegg så, så skal de da reversere fyrkesammenslåinger, og de skal gjennomrette høyskole i Nestna på Helgelandskysten, og de skal få en stor flystasjon på Annøya i Nord Nordland opp og gå igjen, og alt dette blir jo fryktelig dyrt å spørsmålet er jo hvor senterpartiet skal hente pengene til å innfri alle disse løftene. Så det blir det blir et veldig fokus på senterpartiet etter valget og at de vil da, det vil bli veldig tøffe krav fra velgerne om at de må levere og de må levere raskt.
1: Ja, Anne, økonom, hva tenker du? Kan de ha lovet for mye rett og slett?
0: Ja, det tror jeg absolutt at det kan hende. Og det er jo ikke helt ukjent at politikere lover mer enn de kan holde. Og det er alle politikere og alle partier som kommer i position etter et val vil jo oppleve det at, oi, her er det problemer med inndekningen, ikke sant? Økonomien går jo ikke opp. Så det blir jo ikke i så fall det første partiet som opplever det. Men, men og i tillegg Senterpartiet er Senterpartiet opptatt for eksempel av å styrke kommuneøkonomien, som jo mener er en av de viktige i nettopp i distriktspolitikken, da at kommunen har, har lokalt selvstyre og har økonomi til å drive gode lokale tjenester, koster masse penger selvfølgelig, så her har Senterpartiet mye å svare for. Så
1: kommunesammenslåingen det har vært en gavepakke til Senterpartiet?
0: Ja, det har det. Det er jo altså mange av sammenslåingene og mange av de reformene som, som Høyre-regjeringen har gjort jo, har jo på mange måter vært en gavepakke til Senterpartiet, fordi at den har gått rett in i det som er kjernen av, av det partiet og den historien de har, så, så de har fått de har vært i medvinn og fått ved på bålet, for å si det sånn. Charles Fjellheim,
1: kan vi si at dette er del av en større politisk fortelling, hvis vi ser i det globalt perspektiv, Altså er det paralleller til de røde statene i USA og Brexit? Er det en slags globalt bygdopprør på gang? Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å trekke for mange paralleller
2: med USA for Norge, og USA er tross alt ganske uforskjellige samfunn. Men noen likhetstrekk er det jo, og det er jo blant annet likhetstrekk at Senterpartiet blir oppfattet som, jeg vet ikke, de oppleves da velgene som en slags motmakt mot Oslo-sentrismen i norsk politikk og i norsk offentlighet. Og det er klart at det, det er en posisjon som Senterpartiet har tatt, og som de da som også gjør at de, de vokser. Så dette handler jo om eh, mer en- en den klassiske sentrum-periferikonflikten i, i norsk politikk som alltid kan liksom vekkes til livet under de riktige omstendighetene, sånn som det er nå, men det handler også om, om mer. Det handler om eh, ikke minst klimapolitikk, og det er ikke uten grunn at Senterpartiet har identifisert eh, MDG som sin hovedfjende at det nettopp er disse to partiene MDG og Senterpartiet som, som er, står frem som de kanskje to mest tydelige motpolen i norsk politikk fordi det finnes en en frykt ut i det norske samfunnet, samfunnet for at det grønne skiftet eh, blir gjennomført på en måte som fører til at mange mennesker blir stående igjen eh, på perrongen uten arbeid uten inntekt og at det, dette også vil, vil føre til store endringer i, i demografien i Norge sånn at her treffer Senterpartiet en tidsstånd selvfølgelig som ikke bare handler om som vi ikke bare ser i vårt eget samfunn, men som vi også ser i, i andre deler i Europa. Der mennesker utenfor de store byene i stadig større grad føler seg marginalisert og ikke blir sett og hørt. Og, og Senterpartiet blir da oppfattet som et talerør for disse interessene i Norge.
1: E Ekonomen, er du enig i det? Selv om bygdene i Norge kanskje ikke henger så langt etter som i, i visse andre land?
0: Nei, altså jeg, jeg er jo enig i det Fjellheim sier om at å sammenligne USA eller Storbritannia da, med Norge, det er, det er litt forenkelt, selv om sentraliseringstendensen er, en, er global, altså den foregår overalt, men men Norge er et mye likere samfunn enn de to andre i utgangspunktet, sånn at vi, forskjell mellom by og bygd og, og mer både ekonomisk og kulturellt och socialt i Norge är mycket mindre så sånn vi och i tillägg så har vi ett flerpartisystem så sånn at polariseringen mellan de två flöjerna blir inte så stark i Norge så sånn som man kan se i i sånn som USA till exempel så og der, det gör at vi har vi, vi kommer ikke til å skli så langt ut hvis jeg kan bruke det begrepet det er, det er likere samfunn men, men det er riktig det at Senterpartiet likevel snapper opp de strømningene da, og den følelsen av at det er langt til makten den står de jo for,
1: for Ekonomen, du nevnte jo at de er mot mange ting, nå som det blir så store vil politikken deres tåle den økte oppmerksomheten da det vil vel få flere kritiske spørsmål kanskje
0: ja, det må de regne med og det, men det vil jeg jo si at de også til en stor grad får og når man er mot noe så betyr jo det også at man er for noe annet det ligger jo i ordet så, når, når VDM sier at de er imot sammenslåingene så betyr det at de er for å løse det opp igjen, sånn at det er jo en del, det ligger jo i politiken en del sånne, sånne ting men det er klart at kritiske spørsmål om nettopp det vi var inne på med finansieringen av alle valgløftene og ønskene, den, den må komme mer, og det blir en hard som det alltid er i politikken. Uh, og, og at de har mye å svare for når det gjelder for eksempel klimapolitikken, det er jo ikke tvil om. Det er jo sånn at uh, de, de, Senterpartiet til en, får litt berettiget kritikk på det, at man kanskje er litt klimasenke og sånn, men, men de har altså um, opptatt av naturressursene, ikke sant? Og bønder er jo blant de som kjenner klimaendringene tettest på kroppen, og på lommeboka, rett og slett. Uh, så sånn sett må Senterpartiet nok være lengre frem i skoene der, og, og komma med tiltak som passer.
1: Ersjall Fjellian, hvis du skulle tatt Senterpartiet på et kritisk spørsmål, hva ville du gått for?
2: Ja, det, blant annet dette med at oppskriften deres for å få skape hva skal vi si vekst igen i de norske bygdene fremstår som ganske enkel noen ganger, fordi det Senterpartiet forsøker å kjempe mot er jo i stor grad internasjonale Eh, internasjonale tendenser, sant? demografiske prosesser der mennesker flytter fra eh, periferien og inn til større steder, til tettsteder og til, til større byer. Dette skjer jo over hele Europa og i, he, over hele verden og ikke bare i Norge. Så Senterpartiet er ofte bedre på å beskrive problemer enn de er på å, å løse problemer. Og jeg tror de skal få et ganske brutalt møte med virkeligheter når de skal eh, komme med oppskriften på hvordan de skal få mennesker til å flytte tilbake til alle små bygdesamfunn i Nord-Norge, på Vestland og i Trøndelag og på innlandsfylken i Norge. For dette er veldig sterke demografisk utviklingsstrekk som, som skjer ikke bare i vårt eget land, Land, men over over hele over hele verden
0: ja, jeg er helt enig i det, men jeg må jo si at det er jo, altså Senterpartiet har sittet i regjering før og, og vet jo litt om å styre landet så sånn at det er ikke det vil ikke være noe stor overraskelse for Senterpartiet at man faktisk må innfri selv om jeg er jo enig i det Fjellheim om at, at å få liv i alle glaser, lys i alle glaser igen det er klart det er en lang vei å gå for en del små lokale samfunn blant annet på kysten og i Nord-Norge men, men, men Senterpartiet har vist sig som et styringsdyktig parti tidligere da
2: og så får det jo veldig mye hjelp da Senterpartiet av nyhetsoppslag i norske medier stort sett hvert eneste dag, sånn som i, i, i går når NRK hadde ett oppslag på at kystverket flyttet beredskap fra ulike steder langs norsk kysten og samlet det i horten innerst i Oslofjorden. Og det er klart denne type saker, ikke sant, som som vekker sterke reaksjoner langs, langs hele norske kysten, det er jo med på å gi Senterpartiet etter ytterligere oppdrift. Og det viser jo at regjeringen i Storbrad har mistet kontrollen over de statlige etatene. De lever sitt eget liv, og sentralisering av makt, arbetsplatser og resurser. Fortsätter i ufeminsket grad fra... Eh, distriktet no in til de store byene i sør og, og så lenge dette fortsetter så er det klart Senterpartiet vill bare fortsette å ha de vil fortsatt ha en sak som de kan fortsatt vokse på då. Uh,
1: Till slut Anna ekonomen, eh uh, hurdan vill byfolk da märke en eventuell regering med uh, Senterpartiet som störste parti?
0: Ja, nå er det jo sånn at når, når hver femte velger nå har, kan tenke sig å stemme på Senterpartiet, så betyr jo det at en del av dem også bor i byen, og i byen er det strøk. Det er altså ikke sånn, eller den tiden er forbi at Senterpartiet var et sånn bondeparti for særinteresser, det er jo helt tydelig. Så for eksempel her i Oslo så er jo Senterpartiet vært tydelig på at, at Ullevål sykehus skal bestå, og det er en del, en del av politiken handler også om, om det folk i byer er opptatt av. Det, tror jeg, det virker det da som at
1: flere og flere oppdager. Ja, med bør Senterpartiet finne frem noe valgflesk for byfolk, eller er det strategisk lurer å kun fokusere på distriktene?
2: De har jo allerede funnet frem et valgflesk for byene. De har fått Jan bøler over fra Arbeiderpartiet i Oslo, og de har, jo en de har fått Jan Bøhler over fra Arbeiderpartiet til, til, til sitt parti, og det har gitt en umiddelbar effekt. De inne med to mandater fra Oslo, de siste målingene, og, og det er jo helt eh, sensationellt. Og det viser jo at Arbeiderpartiet, at Senterpartiet, unnskyld, nu tar skikte på å, å gå inn og, og tette de hullene som Arbeiderpartiet etterlater seg. Eh, ikke bare i distriktene, men også i, i byene. Og det tror jeg er fordi Senterpartiet snakker et språk som folk forstår. Der venstresiden Arbeiderpartiet blir mer og mer opptatt av av identitetspolitik av, 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 av kjønn, av, av hudfarve, av, av religion og den type ting, så er Senterpartiet opptatt av tradisjonelle klassespørsmål da, som har kjennetegnet Arbeiderpartiet og den politiske venstresiden i Norge. Det tror jeg gir dem gode kort på hånd så i i valkampen i, i en stor by som Oslo. Vi ser ju också att Centerpartiet nu gör det väldigt gott i Troms i Trondheim og i ja, Bergen, Bergen på meningsmålingarna. Så, så de är i färd med att växa sig frem som et centerparti och som som ett folket de kan ikke längre bare knyttes til centrum periferikonflikten. Partiet också alltså. Ja, de har de har ett et, et parti som som protest og missnöje i det norska samhället på et mycket djupare plan än bara centrum
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.